0: 本节目可能触及到黑心古玩商的利益，也可能刺激到菜鸟收藏者的神经，还请您谨慎收听。《小天珠流浪记》第二集：古玩行里无真假，文玩圈中造神话，明星富商人不切，冒充活佛全靠他。愉快收藏，理性投资，做一个聪明的收藏家。小东和滴川继续跟您聊收藏。节目期间，您可以关注微信公众号“藏也藏不住”，查看藏品信息，掌握节目动态。我是小东，坐在我身旁的依旧是滴川。大家好，我是刘滴川。咱们从上期开始啊，嗯、聊了玛瑙界的贵族天珠，对，说了半天关于天珠的伪概念、嗯。于是呢，我也在想，嗯、为什么天珠最近这几年越来越火？佛教又为什么越来越流行？嗯，你说这种流行是不是真正
1: 意义的一种信仰的回归？我觉得你这种说法很好啊，因为你说天珠的流行的同时，你还说了佛教的流行。嗯，我觉得天珠的流行无可厚非，一定是和佛教的流行相辅相成的。对，我们说佛教为什么会在这些年，呃，迅速的流行起来？一方面从宗教本身，咱们来看，佛教的世俗化程度很高。对，再则呢？从佛教在中国的本土化的这个历史上来看，佛教与中国的民间文化的杂糅程度也是相当高的。你看啊，我的理解是，什么是宗教？嗯、宗教解决的是科学理性范围之外的世俗生活范围之外的事情。对，通俗点说是什么呢？就是说解决，嗯，比如说我从哪里来，又要到哪里去，那<笑>解决这个层面的问题。你说这
0: 是北大保安解决的问题啊、嗯嗯？
1: 但是佛教解决的是,是,是，哎。他解决的是我们精神世界的难题，嗯，但是你看看现在某些人啊，好家伙，拿佛都当什么了？生病他得拜佛，高考他得拜佛，这发财还要拜佛，升官一定也得拜佛。但我觉得啊，最可气也最好笑的就是结婚没孩子，也得拜佛，拜就得拜这个送子观音啊。对对对，送子观音，这不流氓吗？这是不孕不育医学科学和公益救助的完美结合，这是中国四千万个不孕不育家庭孕育的希望。好家伙，你说你这儿不孕不育也拜佛，你拿佛当什么了？能不能严肃点啊？你说的就是佛
0: 教世俗化的这个问题
1: 。对，其实也不光是佛教啊，应该说整个宗教都在世俗化，嗯、很多宗教都是世俗化。不过呢，从古至今，佛教被中国老百姓、被民间文化绑架呢，是最严重的。所以今天看呢，看起来也是最扎眼的
0: 。说到这儿啊，我就想到了古罗马。嗯，你看我们总说古罗马的神话、嗯、啊，却很少
1: 说古罗
0: 马的宗教
1: 。嗯，你有没有考虑过这是为什么呢？嗯，我是觉得古希腊也好，古罗马也好啊，他们的宗教啊，因为都非常的落后
0: 。落后嗯。嗯，但据我所知啊，古罗马去祭坛、嗯、献祭。就是这样，有了什么事呢，就求什么神。嗯，古罗马它有很多神呀，对，神不同的神管不同的事嗯,嗯，人们呢就对此都很虔诚。是，如果你说求完了这个神，发现事没办成，嗯、怎么办？呢？为什么？啊、嗯，只能有三种可能。嗯、第一种,、嗯、种，你是求错神了
1: ，啊，那个、你想求这个
0: 打胜仗、那个，结果你败了管生孩子的神了，嗯、对，管不了你打胜仗这事儿，是吧？要么你就是献祭的礼节错了。嗯。嗯本来应该磕头，对，结果您作揖了，礼节、啊、不对啊，对不上、啊。或者还有第三种可能、嗯，就是你这礼物给带少了，嗯、人家要一头牛，您、啊、给带了一只鸡、啊、一只鸭，哎啊、这求什
1: 么？这神真够黑的，愁死我！我能能我苦苦了
0: 简单呀，你重新来一遍呗，嗯、换神或者换仪式，对，或者你就。多准备点这个，多送上的礼物啊多啊
1: ！啊，这个方式真是简单粗暴<笑>啊！所以说我们说这天主教一兴起，古罗马那个那堆头脑简单的这个大神啊，就都哪儿流浪、啊、哪儿待哪儿待着去了。<笑>新宗教取
0: 代旧的宗教，嗯、对宗教发展其实也就是一个去世俗化的一个过程。没错，没错。现在咱们生活中哈、啊，人人呢都供着一个这魔切，对，每个人都有上师。你说你出去我，我我没有师傅，你说不好意思跟人打招呼，嗯，你说这是为什么？呢？其实说到底，就是因为人的这个世俗愿望太丰富了
1: ，对。这个世俗生活的饥渴度太高了，实在是满足不了，那只能是绑架宗教了啊！其实啊，就像这个宗教当中啊被绑架了的密宗是一样的。密宗啊，现在这文玩市场里，天珠就是这么一个非常典型的被世俗饥渴绑架了的泛娱乐饰品。所以说，天珠在现在人的眼中吧，已经不算法器
0: 了，啊、<笑>所以它就是一直在流浪的感觉啊
1: 。对，呃，应该说天珠的流行啊，跟法器跟密宗其实一点关系都没有了。嗯、完全是被这个奸诈的文玩商，还有这个没文化的文玩市场给绑票咱们就还拿这个眼天
0: 珠说哈，嗯、咱们上期节目也说了、嗯、一直说这个九眼十夜眼，对，这
1: 就是典型的套用了眼天珠的一个伪概念
0: 。我还特意了解了一下，嗯，我们古代正经的天珠哈，嗯、眼天珠啊、嗯，是有一眼、两眼、三眼、五眼、六眼和九眼这六种。只有这六种啊，没有其他的。那、嗯、现在这个市场上，你看商家还臆造了很多四眼、七眼、八眼、十眼，很多很多种。嗯、他觉得可能有一、有二、有三的，就得有四有、有有五、有六、有七。对对,对对，实际上没这些。没错。关键是什么呢、嗯？他给每一种眼都弄了一个功能出来。哦，功能很强大。每一个天珠都都有它的功能、啊，特别唬人。很实用的。一眼天珠，嗯、心绪清明，心情愉快、哦，能够促进智能增长。哎呦，二眼天珠，你戴一个合适。哎二眼天珠什么？并蒂长生啊，玉树连枝、啊，能够保佑你家庭幸福美满，夫妻和睦、啊，建立良好的人际关系。哎、这真不错、嗯，你听着都动心了是吧？啊，对，动心。三眼天珠说什么呢？啊、象征佛之身口一之圆满哦。三宝加护，能够给你除去一切的这个。障碍吧，福禄寿、嗯、啊，吉星高照、嗯，障碍平息，财富不断，是密宗的财神，给三眼天珠、嗯。这个太重要，了、啊，这个咱俩都得带、啊都。网上很多就有这种的，嗯、这个卖天珠的人嘛，啊、给他做的定义嘛。啊、还有没有？十一眼、十二眼、十三眼、十、嗯、八眼、二十一眼，反正你能想到的数，他、嗯、只要能印得下这天珠上，他都能有嘿
1: 嘿。那最多有多少？我见
0: 过最牛的这个，啊啊、网上有卖这个一百零八眼天珠，
1: 你说这个牛不牛？太牛了！有人盘这个菩提子啊，说
0: 一串儿。108嗯。嗯，结果这天珠他也给你一百0 8也一百0 8都快成这个吉祥数字了
1: 。对，但是你知道什么？这108是怎么来的呢？人、嗯、老说说108罗汉啊什么的啊？对对对,对，其实这个是一个中土佛教的概念。嗯，呃，其实它是佛教本土化杂糅了中原土生土长华夏民族文化的这么一个概念。嗯，一百零就是36天罡加72地煞，这是一个天文学的概念，套用进来，人西藏根本不流行这个。但是别说我用，哎，这个非常有用
0: 。那有什么用？你刚才
1: 说的那些功能，一眼二眼的那些哈、啊，嗯，什么有财产又又人际关系的这个，这我觉得全是扯的。臆想啊,、就是、啊，这这,这都是扯。住院的，一百零八眼，这绝对是有实用功
0: 能。那有什么用啊
1: ？啊，我觉得这一百零八眼的天珠啊，完全可以当医疗器械卖了、啊。治什么病啊？专门来检测密集恐惧症啊，可还真能治病。你<笑>有病啊？嘿，我要。你吃多少？你有多少？有多少吃多少？吃多少有多少？你有病天珠吧？你有腰啊？行
0: 了、啊。说真的啊，你说这眼天珠啊、嗯，眼睛的多少，它究竟代表什么？嗯，在古代的时候，这个小天珠被文玩市场绑架之前啊、嗯，你说它原本到底是什么意思
1: ？哦，这个，嗯，佩戴它的神职人员啊，就是高低，它是一个神职人员等级高低的一个标志、嗯，从低的是一眼到最高的九眼。这活佛的等级越高，能佩戴的这眼数也就越大。纯是香，蛇是剑，拆穿收藏市场一百个伪概念，大话文玩世界三百种没文化。敬请收听小型收藏对谈脱口秀《藏也藏不住之小天珠流浪记》
0: 。刚才咱们呀、啊、也聊了天珠以前在密宗中的意义和功能，可咱往回倒一下啊、嗯？你说为什么密宗把天珠作为法器？
1: 是这样啊？首先，我们要说，天珠是出现在密宗之前。嗯嗯，天珠的诞生到被纳入到密宗的思想体系，再到变成我们今天被文玩市场绑架的这个饰品之前，在这些之前，它还有很多的故事。嗯，天珠的历史远比藏传佛教的历史其实还要久远。
0: 可是，在成为藏传佛教的法器之前，天珠又是什么呢
1: ？呃、嗯，这个问题其实我学习过很久，也尝试着考证了不少的文献。嗯，天珠还有文献？有，但是特别少啊。其实我考证到的古代文献呢，只有汉族人记载，就是《两唐书》，最早可以追溯到《两唐书》嗯嗯，它的记载也不是很清晰。现代的研究成果倒是稍微会多一些。我也看出来了
0: ，嗯、你就是比较偏爱研究这种东西。什么什么东西？啊？它没有文献记载啊。等于就算是史前史嘛，你只要自圆其说就行了嘛，也没什么文献，是吧？至于你
1: 说的对不对，反正也没人知道。你这话怎么说的啊？哎，你知道“悖论”这词是什么意思吗？怎么来的这词？这个词来源于古希腊，说的就是你刚才说的这个事儿。研究一个人啊，研究某某某,某的事物啊，另一个人就问：“你懂吗？”这人说：“我不懂啊。”然后这人就反问：“你连懂都不懂，你怎么研究啊？”不是，这人就反驳了。我要都懂了，我还研究它干嘛呀？这俩人说的挺有道理的。对呀、啊，这就是悖论，你明白了吗？文献都记载下来了，你还研究它干嘛呀？人家就是研
0: 究这个文献记载的对不对，看看史料的真伪啊。嘿嘿嘿
1: ，终于给逮着了，这不就是典型的伪专家吗？这种见真伪的都应该给嫁出去。我跟你说，车裂一百次，嚯！言归正传，哎，你怎么还在这儿呢？哎、肯
0: 定我得主持节目了、啊。哎
1: ，你你没被车裂吗
0: ？你也知道北京那路况啊,啊车都跟颐和园那儿堵着，都没进五环呢。你比四环多一环。咱先聊天歌，聊完这期，郭丽萍那车就到了，到时候再裂啊。其
1: 实这个天珠的历史啊，远比藏传佛教的历史要悠久很多。我们现在说天珠，材质上呢有玛瑙天珠，玛瑙的流流利的,流利的、嗯，对。那么从图案的角度上呢，我们以前说天珠就只有眼天珠，嗯、现在还有很多古珠都被纳入到天珠当中了，比如我们现在讲的一线药师。其实就是那个缠丝玛瑙其中的一种，嗯、没错，就是缠丝玛瑙的一种玉带玛瑙。关于咱们节目中我们提到的内
0: 容，我们公众微信号中都会有相关的图片，对，比如刚才说的一线药师、嗯、啊，也就是缠丝玛瑙，大家可以关注微信公众号“藏也藏不住”来查看藏品的信息，同时也掌
1: 握我们节目最新的动态。没错，有图有真相、啊。你继续，嗯，咱们还说缠丝玛瑙，也、嗯、就是这一线药师，其实呢是藏式的古珠。嗯，也就是我们说天珠这一系古珠当中，其实它是最古老的制式。玛瑙天珠的这个工艺，别管是眼天珠啊，还是虎牙呀、啊、宝瓶啊，这很多用的工艺，它都是一样的，叫镶石。镶石工艺，镶、嗯、嵌的镶、嗯，腐石的那个石，这两个字叫镶石玛瑙嘛、嗯。这种工艺啊，它产生于西亚、啊，原产于西亚、啊，它的历史非常的悠久，有两三千年的光景吧，起码吧哈。对，起码是就相当于是
0: 说，我们中国从殷商一直到汉代这么。一个历史的长
1: ，对它很长，不太有准确的考证。嗯嗯，但是呢，我们知道西藏的天珠，藏人掌握香石玛瑙这种工艺是中古时期，呃，也就是相当于我们中国的这个唐宋。唐宋，对，大概是这个时候，唐宋或者唐宋以后那个时候，对，大概是这个时候他才掌握的。呃、那在这之前呢，西藏地区有没有古珠呢？只是那个一线药师，没错。藏区呢也产玛瑙，这肯定的，哪儿都有嘛。嗯，你看西藏这个地方，地理环境它很独特，它本身就处在这个喜马拉雅地震带上
0: 。哎、上期说玛瑙，咱也聊了哈、嗯，有地震的地方就有火山，对，有火山的地方呢，就一定有玛瑙、嗯。哎，对，其实咱们最火的这个南红啊，对，在横断山脉，没错，它它那不就是那个喜马拉雅那个地震带上
1: 吗？对，也在这块儿。不过呢，藏区它不仅仅是有火山啊。还有一个因素，你知不知道这个地球学里有一个特别伟大的叫大陆漂移学说呀？说的是这个印度洋板块向亚欧板块俯冲。你说
0: 然后呢、啊，亚欧大陆板块辅冲，这又深奥了啊！通俗的说什么意思呢？其实俩车追尾了，对，光是吧？撞上了。亚欧大陆就是那大卡车、啊，印度洋就是那跑车吧？哇，印度洋直接插到这亚欧大陆那车底下去了，了对，
1: 直接插到屁股里去了，啊、对，<笑>就是这么个意思吧？就说这个亚欧大陆屁股就被翘起来了，是。哎，这翘起来的这地方呢，就是我们神圣又美丽的青藏高原<笑>翘臀嘛。
0: 文是枪，蛇是剑，拆穿收藏市场一百个伪概念，大话文玩世界三百种没文化。敬请收听小型收藏对谈脱口秀《藏也藏不住之小天珠流浪记》。这歌也听了，山也造了，这青藏高原也整出来了
1: ，还得接着说这天珠。对，这说明什么呢？西藏这个地方造山运动非常厉害，嗯，所以呢就会有褶皱，就地质学上的这个褶皱嘛。嗯那这个地方的玛瑙就会多蚕丝玛瑙，有它
0: 那个褶皱那个纹
1: 路、啊，没错，它自然的形成了这样的一个纹路、嗯。那于是乎呢，藏区的这原始先民就利用了这个蚕丝玛瑙，用这个天然玛瑙磨出了一种什么样的赌珠呢？就是这个一线药师珠，因为它整个它会有一条一条的不同的色带嘛。对于是就磨出来一线药师。那为什么我说一线药师可能是最早的天珠呢？原因有两点，一个是一线药师的工艺它非常的简单。它首先，对它天然的，它不需要香石工艺，你只要找到合适的这个玛瑙的原材料，然后你给它磨磨出来就可以了。它是天然的纹理嘛，没错。那这个实际时代就能完成了，嗯、对吧？不需要等那么久。我们说玛瑙剑足嘛，那个时代就可以了。另外呢，还有就第二点，就是从出土，也是包括我们市面上能够看到的。嗯，有一些一线药师啊，他是有风化纹的，而且你看看这个东西，它出现的很早，不可能是最近造出来的。玛瑙我们知道它是非常坚硬的，我们之前都说过。对
0: ，嗯、红山文化用玛瑙做箭头嘛，咱们之前一直在讲这个箭镞、嗯。虽然说产地不一样，但材质是一样的，嗯、对没，没有区别，都是玛瑙、嗯嗯嗯。我们对比一下中原地区最早的玛瑙珠子，嗯，差不多就是这个战国的吧？对，我在博物馆,博物馆看那个，都是这个时代，有圆形的，嗯、还有这个菱形的这个算串
1: 珠,珠。这个你看啊，咱们就是。说你刚才说的这个战国玛瑙，战国玛瑙它有沁色，这没问题，亲了没错上沁了，可是它没有风化纹啊、嗯，至少说我们说不明显，肉眼直接看，看不太清楚的。那即使是考虑到比如说藏区的地质环境、地理因素它有差异，但可以肯定的是，就这种西藏的一线药师珠，正经旧的老珠子啊，历史上它怎么着，它也得有两千年上下，对，
0: 要不然它也形成不了这种风化纹、嗯
1: ，没错。那这么说呢，一线药师肯定是比眼天珠的历史要长多了
0: ，这长了得有一千年了
1: 。没错，刚才我们说，一个是唐宋吧，一个是这个两千年，比如至少是战国，怎么也是这样的。一线药师呢，其实它算不上西藏独有的，因为只要是有禅丝玛瑙、有玉带玛瑙产这些东西的地方，很多古代文明都出土过类似的东西。没错，你比如说说我们说辽金啊，就我们北方北京的这一带吧，辽金就有很多这种仿玉带的琉璃珠。也很好看，很漂亮哈。对，这个志士，它不仅仅只有那儿有。你说这一线药师珠跟这个药师佛是什么关系啊？哎，你这个问题问得非常的好啊！据我所知啊，哎，这个我们理性一点说啊，其实市场上啊叫它一线药师珠这种古珠本来是没名字的，嗯，名字纯粹也就是这三五年才起。你确定是三五年，都不是三五十年是吗？绝对不可能，绝对不可能又是个概念，看来啊，没概念。一线显然是描述它的这个样子。至于这药师啊，这纯粹就是卖货的瞎编的，套
0: 个词，也是啊。你说老百姓、嗯，咱们就认识这么几个佛，如来珠、观音珠、地藏珠，你
1: 说还要什么、嗯、药师？啊，干脆就叫药师珠得了。没错，关键的关键，我跟你说，你刚才说的那些都不灵。嗯，药师珠它好卖啊,啊，它有赞助商啊，赞助商，那可不,不嘛，卖假药的都带这个。<笑>你别这么说啊、嗯，就说你不信佛吧，啊
0: ,啊也别这样。他其实就是想借一个这个药师佛的名字呀、啊，他沾点光、嗯，哎，大家图个彩头啊，嗯、吉利啊，能够好卖货
1: 。没错，呃，我可没有啊讽刺佛教的意思。嗯，我跟你说，我这是替佛教打掩呢、嗯。刚才我们说了，这一线药师猪出现的时候，嗯、佛教还没进西藏呢，是哪儿来的佛猪啊？是不是？不过说到底啊，还是佛教的影响力大，只要一沾佛教的边儿。这饰品都能卖出法器的价，饰品卖出法器的价啊，来概括当下的天珠热，确
0: 实挺贴切的，太贴切了。那么这个问题又来了，小天珠现在啊特别的热，可究竟是谁推高了现在的天珠市场呢？但是呢，这期节目时间已经差不多了，嗯、咱们呢下期接着还是聊天珠，没问题。愉快收藏，理性投资，做一个聪明的收藏家。本期节目就是这样，关注微信公众号“藏也藏不住”，查看藏品信息，掌握节目动态。您可以通过蜻蜓 FM 点播节目，还可以发送邮件至收藏2015艾特1 2 6 com 与我们沟通互动。下期再
1: 会。你说咱总在节目里拿这个专家开玩笑，还用宗教人士举例子，会不会太不礼貌了？我觉得不是，嗯。咱们其实很
0: 尊重有真才实学的收藏家，嗯，谢谢，研究者，谢
1: 谢，是吧？嗯、要点脸
0: ，批判的都是那些伪专家、嗯、和打着高尚旗号的那些骗子、嗯，这一点
1: 是要搞清楚的。我唯一担心的就是这些伪专家和骗子会不会打击机炮，回头揍我一顿，毁容了怎么办呀、啊？没事儿，其实我觉得以你目前的长相啊，嗯
0: 、也很难再毁了。歇会儿吧，你。